0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Après
1: l'Éthiopie, la Syrie et l'Arménie, nous nous plongeons aujourd'hui dans le quotidien des chrétiens au Liban. Comment vivent-ils Par quelle spiritualité sont-ils animés Quelle est l'histoire de ce pays où les communautés religieuses ont toujours cohabité Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Blanchard et Bertrand Perret. Vous êtes tous les deux délégués à l'œuvre d'Orient dans notre département, la Haute-Garonne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer et pour euh, emmener un petit peu les auditeurs à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, euh,
2: le Liban, d'un point de vue géographique, c'est où Alors, le Liban est au fond de la Méditerranée. Au fond. Et c'est un pays qui est nord-sud, mmh. il a une façade, et puis il a des montagnes. Il fait 250 km de long, du nord au sud, et entre 40 et 70 km de large, ce qui représente à peu près 1,1 du département des Landes, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus grand que le département des Landes. Ah oui, c'est tout petit comme pays. C'est petit, mmh. oui. Et en plus, c'est tout carrefour de trois continents. Et oui. L'Afrique, l'Asie et l'Europe.
1: Ça veut dire qu'on peut dire que c'est un pays qui est très stratégique si le est au carrefour de ces trois
2: continents. Oui, oui, et qui a été envahi à plusieurs reprises.
1: Mmh, on va en parler bien évidemment. Tout petit pays, le Liban, mais avec une histoire très ancienne, très ancienne, souvent morcelée, car envahi à de maintes reprises. Racontez-nous un petit peu le, le début de l'histoire du Liban.
2: Alors, le, le, le Liban a été habité par tout un tas de peuples, dont les Cananéens, et qui, dont, dont fait mention... Euh, la Bible mmh. et les phéniciens qui ont eu une civilisation très, très brillante. Ils ont même inventé l'alphabet qui nous sert actuellement. Ils ont fondé Carthage, Carthagène. Ils sont allés jusque euh, en Afrique de l'Ouest avec des comptoirs. Donc, il y, y a une vieille tradition de, de comptoirs et, 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 et de diaspora.
0: Oui, une, ça a été une civilisation brillante qui a, dont l'apogée euh, remonte au premier millénaire avant notre ère, et une, une civilisation commerçante et maritime, oui. Oui. avec euh, tout, un, tout un commerce très très actif sur les rives orientales de la Méditerranée, et jusque aux rives européennes d'ailleurs.
1: Donc c'est un lieu de passage très important, le Liban, dès les premiers mm -hmm. temps.
2: Mm -hmm. Oui.
1: Les Cananéens... Les phéniciens, est-ce qu'on a d'autres civilisations qui, euh, au début de notre histoire, de l'histoire du Liban, euh, font leur apparition
0: Alors, comme vous l'avez mentionné, c'est un pays carrefour, donc il a été aux frontières de plusieurs grands empires. Hein, les empires perses, assyriens, macédoniens avec Alexandre, romains, romains d'Orient, l'empire byzantin, et puis ensuite les différentes dynasties euh, arabes et jusqu'à l'Empire Ottoman. Donc oui, euh, ça a été un carrefour de plusieurs civilisations, et comme l'a dit Pierre tout à l'heure, euh, bien souvent envahi, hein, bien souvent envahi et administré par d'autres. Voilà. Euh, on peut mentionner quelque chose, un point qui est important pour nous, c'est le fait que le Liban est très mentionné dans la Bible. On a plus de 75 occurrences du Liban, 75 euh, voilà, références au Liban. Alors ça apparaît un petit peu comme un pays euh, idyllique, un mmh. pays où coule le lait et le miel. Euh, on a des références à la blancheur du Liban et on compare parfois l'éclat du Temple de Jérusalem à la blancheur des monts Liban, tout simplement parce que ce sont des hautes montagnes enneigées qui gardent de la neige très longtemps. Voilà. Et puis, euh, on fait référence au cèdre du Liban, qui est un mmh. bois de construction eh euh, oui. tout à fait important, euh, solide et précieux. Et qu'on
1: voit sur le drapeau du Liban aussi, Voilà. richesse nationale. Et, et
0: qui a été utilisé, par exemple, pour la construction du temple. Mmh. Voilà. Et puis, euh, on voit bien que dans l'histoire des tribus d'Israël, les, les régions sud-Liban eh bien, voisinent avec euh, les frontières nord d'Israël, comme c'est le cas encore aujourd'hui.
1: Le Liban, il va être autant disputé de par sa position stratégique, on disait au carrefour de trois continents, ou parce qu'il y a des richesses
2: particulières Des richesses particulières Peu. Mmh. Il n'y a pas de, de, de minerai. Il n'y a pas, par exemple,
1: de minerai, de pétrole de, 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 de pétrole, non,
2: rien de tout ça. Non, mmh. jusqu'à présent. Maintenant, on a trouvé du gaz, mais oui. c'est tout.
0: Mais il y a une richesse particulière qui est l'eau. C'est un oui. pays où il y a des massifs montagneux, de la neige, donc il y a de l'eau. Et il y a des fleuves. Et c'est ça qui attire Eh bien, en tout cas, c'est un enjeu. Oui, ça peut être un enjeu de dispute, euh, y compris aujourd'hui, par exemple. Euh, dans tous les pays limitrophes du, du Liban, euh, ont été intéressés à un moment ou à un autre par les ressources en eau. C'est évident.
2: Et d'ailleurs, le Mont Hermon et, et, et le Litani sont occupés et, et servent à alimenter Israël
1: on le disait, le Liban est très présent dans la Bible euh, et c'est là aussi que les premiers chrétiens vont faire leur apparition
0: Alors les premiers chrétiens à proprement parler c'est quand même l'église de Jérusalem oui. bien sûr et puis c'est ensuite la, on va dire, la mission des différents apôtres et de leurs disciples dans euh, des régions du bassin méditerranéen oriental par exemple Alexandrie en Égypte la Mésopotamie, mais aussi évidemment ces régions euh, nord d'Israël et évidemment euh, le, le Liban, la Syrie, l'Asie mineure qui est au-dessus. Mais il est évident qu'ils sont aux premières loges de l'expansion chrétienne au tout premier siècle, oui. Mmh.
1: Justement, ces chrétiens, comment ils vivent Comment ils, cette communauté s'est implantée, justement
0: Alors, ces chrétiens, eh bien, ils ont été, euh, euh, je dirais concernés par tous les événements historiques des premiers temps de la chrétienté, notamment les, les débats et parfois les disputes entre les différentes communautés qui ont été euh, parfois alimentées par euh, ce qu'on appelle les grands conciles. Mmh. Il a fallu, comme vous le savez, des grands conciles pour déterminer de façon, de façon on va dire, assez définitive et carrer euh, les grands concepts, les grands dogmes de la foi chrétienne. Et donc les communautés se sont parfois... Positionner en fonction de ces différents euh, de, de ces différents conciles euh, et puis ensuite on a, eu des, euh, on a eu le grand schisme entre les églises d'Orient et d'Occident qui remonte euh, à l'année 1054 je crois mmh. et donc forcément euh, les chrétiens libanais euh, se sont, ont eu à se positionner ont été partagés entre ces cette église d'Occident et cette église d'Orient, et ça se retrouve aujourd'hui encore, mmh. euh, où on a euh, des églises certes diverses dans leur culture et leur rite, mais qui sont euh, catholiques, en tout cas, qui reconnaissent l'autorité du pape de Rome, et puis d'autres qui ont très souvent les mêmes traditions, les mêmes cultures, mais euh, qui sont orthodoxes.
1: Est-ce qu'il y a eu des tentatives de rapprochement après ce schisme,
0: alors Oui, au cours de l'histoire chrétienne, il y en a eu... Euh, de multiples, notamment au cours des derniers siècles mmh. où un certain nombre de communautés orientales ont cherché à retrouver l'unité avec Rome mmh. et donc c'est ainsi que dans la plupart des églises d'Orient vous avez un courant majoritaire qui est orthodoxe et puis partageant, encore une fois, bien souvent les mêmes liturgies, les mêmes cultes euh, les mêmes traditions, vous avez donc euh, une branche qui est euh, rattachée à l'Église catholique, ou en tout cas qui reconnaît <coughs> l'autorité du pape de Rome. Euh, on cite par exemple bah, les Grecs orthodoxes et les Grecs catholiques qu'on appelle Melkite. Mm. Voilà. Alors concernant le, le Liban, c'est un peu particulier parce que on a euh, un poids très important de l'Église maronite. Mm. Hein
2: oui. Mais je voudrais rajouter par exemple qu'entre les Grecs orthodoxes, que les et les Grecs melkites, les Grecs melkites forment une, 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 une église qui a un patriarche. Et donc ce patriarche est élu par un synode mmh. euh, de l'église melkite et ratifié par Rome. Mais c'est le synode qui, qui, qui élit sûr. le patriarche. Oui. Et entre, comme disait Bertrand, les Grecs orthodoxes, les Grecs catholiques se retrouvent dans les mêmes liturgies, et de temps en temps, ils vont à la messe euh, dans, dans l'église d'en face parce que bah, c'est la bonne heure. Mmh. Ou, voyez.
0: Oui, oui. ou ils se marient, aussi ah, dans notre oui. communauté, bien oui. sûr. Oui, oui, Tu as tout à fait raison en mentionnant que, bien que reconnaissant l'autorité de Rome, euh, ils ont leur processus, effectivement, de désignation, de nomination de leurs responsables. Alors, on, on peut dire deux mots de l'église maronite, quand même. Hein. Oui. Euh, pourquoi cette église euh, s'appelle Maronite et comment elle se positionne par rapport, à, par rapport justement aux différentes églises
2: Oui, alors l'église Maronite est en fait une église syriaque mm. qui, après le concile de Nicée, est restée rattachée à Rome. Cette partie est restée rattachée à Rome et les autres parties ont quitté, ont quitté l'obéissance à Rome, si j'ose mm. dire. Mais ça, c'était à la, à la fin du 5e siècle. Ah oui. Donc, ce n'est pas récent. Et ça a été créé sur le Ronte, en Syrie. Donc, c'est un fleuve qui se jette au nord du Liban. Et vous avez eu, après, deux rameaux différents. Celui d'Alep, qui est resté longtemps fort, et celui qui, est, qui a immigré vers le Liban, aussi du fait de persécutions, et qui sont installés dans une vallée qu'on appelle la Wadi Kadisha, mm -hmm. la vallée sainte, et en même temps, comme ils étaient, ça leur permettait de, 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 de résister. Et dans cette vallée, qui est quand même assez, assez difficile, certains patriarches sont venus se réfugier dans les grottes pour échapper aux, aux Turcs, aux Ottomans turcs qui les persécutaient et qui leur demandaient beaucoup d'argent et puis donc ils ont survécu là.
0: Oui, je, je crois que c'est tout à fait important de mentionner le poids de l'Église maronite au Liban qui n'est pas la seule bien sûr, mais qui est prédominante, qui euh, aujourd'hui euh, est associée euh, donc à l'Église catholique de Rome et qui a joué un rôle très important comme l'a rappelé Pierre dans le, Finalement, la cohésion et la résistance mmh. des chrétiens libanais dans les montagnes et justement dans ces vallées euh, difficiles d'accès. Alors je crois que Saint-Marron Saint ou Saint-Maroun est, est une figure, c'est un moine euh, qui, a vu, qui a vécu une vie ascétique, mais avec un grand rayonnement, je pense, au 4e siècle ou 5e siècle. 5e siècle. oui. Donc euh, c'est un courant très ancien et les libanais se reconnaissent dans cette figure et, et entretiennent ça. Sa... Sa mémoire. Mm.
2: Et, et, et on peut dire que leur foi est très forte.
1: Ah oui, c'est la
2: question que j'allais vous poser. Leur foi est très forte. Mais je dirais que il y a une vallée qui s'appelle euh, euh, la vallée de Zahle, tout ça, qui est derrière la montagne, quand on vient de l'ouest. La Béka. La Béka, ouais. entre deux chaînes de montagnes Et là, il y a assez peu de maronites, surtout des, des, des byzantins mm -hmm. grecs orthodoxes, grec catholique. C'est très curieux de voir ça.
1: Vous l'avez dit, la religion chrétienne au Liban, elle a été euh, mise à mal par la conquête arabe et les croisades. Ça, ça a beaucoup marqué aussi Alors, la communauté chrétienne.
2: La, la conquête arabe, pas tant les croisades, parce que mmh. les, les croisades, c'était des chrétiens et, et ça leur donnait... Euh, il y a eu des conflits, en tout cas, entre chrétiens aussi, lors des croisades. Il y a eu des conflits, mais il y en avait avant. Mmh. Il y a eu des conflits, il y en a eu encore au XXe, au entre certains villages, au XIXe, certains villages. Et, et j'en reparlerai tout à l'heure pour la fondation de, de l'œuvre d'Orient. Mais entre villages maronites, de temps en temps, comme c'était des clans, ils se tuaient entre eux. Mm. Il y avait, bah ça, on, on voit ça dans certaines, dans certaines îles en Méditerranée.
1: On va faire un bond dans le temps, 1943. Qu'est-ce que c'est, 1943
2: bah, C'est l'indépendance du Liban. Mm. Parce que le Liban soumis aux Turcs, après il y a eu le mandat français qui a euh, administré le Liban, mais il y avait déjà des relations entre le Liban et la France avant. Euh, pourquoi Parce qu'au 19e, il y a quand même eu des persécutions. Mm. Au 20e, il y a eu la grande famine où la moitié des chrétiens a disparu. Les Français ont voulu intervenir, mais les Anglais les ont en ont empêchés. <rire> et donc, la moitié a disparu et un, la moitié de la moitié a émigré. Comme vous disent les chrétiens là-bas, nous descendons du quart qui est resté. Et donc, euh, il y a eu le mandat français, l'indépendance en 1943, avec une façon de désigner les, les politiques dans ce pays qui est très, très particulière. Cette façon est très particulière, qui se retrouve aujourd'hui et, et, et qui coince pas mal de pas mal de. Bah, on trouve pas de gouvernement en ce moment, mmh. et donc le pays s'administre tant bien que mal par la débrouille.
0: Oui, tout à fait. Donc 1943, c'est l'indépendance. Comme la, Pierre l'a rappelé, euh, les Français étaient administrateurs du Liban. Selon les termes d'un mandat confié par la Société des Nations, hein, mmh. précurseur de l'ONU, et les, les relations avec la France étaient anciennes, euh, Napolé, mmh. Napoléon III euh, se considérait comme protecteur des chrétiens d'Orient. Mmh. Et d'ailleurs, tu, tu es plus ancien que moi dans l'œuvre d'Orient, mais donc tu pourras parler de l'implantation... Ancienne de l'œuvre d'Orient, qui a 9. plus de 160 ans aujourd'hui, mais qui traduit aussi cette, cette hmm. volonté de venir en aide aux chrétiens d'Orient et, et qui est une association française.
2: On, on, on peut en parler maintenant. Éventuellement, bien sûr. Puisque oui. c'est au 19e. Constatant que les chrétiens se disputaient entre eux, il y a des professeurs d'université français, en particulier le mathématicien Cauchy, se sont dit créons des écoles entre les villages mmh. pour que les enfants puissent se, se connaître et ces liens de, de connaissance et éventuellement d'amitié peut freiner le désir de vengeance de l'un et l'autre euh, clan et ça a commencé il y a 170 ans c'était l'œuvre des écoles d'Orient de là ben, quand vous avez des enfants vous en avez des malades donc mmh. il y a eu des dispensaires de la santé, euh, des hôpitaux. Ça s'est étendu petit à petit à la Syrie, qui était, qui mmh. était voisine. Et peu à peu, ça s'est étendu au Moyen-Orient. Est venu s'ajouter la formation des prêtres, l'aide à la formation des prêtres et des catéchistes. Et tout récemment, l'aide aux réfugiés.
1: Mmh.
2: Voilà. C'est comme ça qu'a commencé l'œuvre d'Orient. Et petit à petit, elle grossit.
1: Il y a toujours eu ce lien très particulier avec la France
0: et, et bien, comme, comme le mentionne Pierre, c'est un lien ancien, c'est mmh. un lien euh, qui remonte au moins au 19e siècle. et, et, et Même, même si avant. Bien
2: avant. Mmh. François Ier.
0: Oui. Et qui mmh. fait que la France se considère comme euh, protectrice, euh, protectrice des lieux saints et, et des chrétiens d'Orient, effectivement. Et, euh, et elle l'est, euh, elle l'est de fait. Euh, vous avez eu, il n'y a pas très très longtemps, euh, je crois au mois de juin, un congrès de, de la francophonie, en tout cas des écoles francophones au Moyen-Orient qui mmh. s'est tenu en Jordanie. Et je vous invite à lire le, le discours qu'a prononcé l'ambassadeur en Jordanie, qui était le discours du président de la République, qui est remarquable sur ce positionnement justement de la France par rapport au développement des écoles au Moyen-Orient, de la francophonie et du soutien de la France, France-République laïque, hein mmh aux communautés orientales, aux communautés chrétiennes orientales. Je, je, voudrais, je, je voudrais dire un, un petit mot pour préciser ce qu'a dit tout à l'heure Pierre, en disant il y a un mode de désignation des responsables politiques qui est un petit peu bizarre. Il est certainement un petit peu bizarre, mais euh, vu je, je, avec nos, nos lunettes d'occidentaux, euh, en fait, ce qui se passe au Liban, ce qui a été défini il y a déjà très longtemps, et même avant l'indépendance, c'est... Euh, une distribution confessionnelle des pouvoirs, c'est-à-dire on prend acte du fait que la société résulte de la juxtaposition d'un certain nombre de communautés mmh. et on s'assure que ces différentes communautés puissent être représentées dans les instances de pouvoir. Et au Liban, ça a joué un rôle vraiment essentiel parce que euh, ce système qui nous paraît un petit peu compliqué, qui et qui a un certain nombre de ficelles qui sont difficiles à organiser. Comme le dit Pierre, ça fait bientôt 3-4 mois qu'on attend, ou 6 mois bientôt, euh, la nomination d'un nouveau président de la République. Mais enfin, c'est ce système qui a permis la sauvegarde des minorités, mmh. qui a permis l'exercice d'une vraie liberté religieuse, et d'un pluralisme religieux que l'on trouve dans ce pays, et qu'on ne trouve pas beaucoup dans mmh. les pays alentours. Mais il y a
1: un juste équilibre à trouver qui n'est pas forcément évident Bien sûr.
2: Donc il y a des réticences de certaines communautés maintenant. Eh bien oui. Parce qu'elles partagent du pouvoir, non. Et qui qui commence à essayer de prendre à la main sur, euh, ben, sur un certain nombre d'endroits de, de pouvoir, comme l'aéroport de Beyrouth. Bien sûr. Voilà.
0: Mais quand on parle aux chrétiens du Liban, euh, ils vous disent bien souvent que sans ce système leur communauté aurait sans doute perdu beaucoup de son poids, de son influence mmh. et de ses habitants. Mmh.
1: Mmh. Oui, c'est avant tout une question d'influence. Euh, juste avant une première pause musicale, un petit mot peut-être sur les années qui viennent de s'écouler, les années 2010-2011 avec le printemps arabe où quand même on a beaucoup de réfugiés, notamment Syriens, Alors, qui viennent
2: au Liban. Moi, avant ça, je voudrais dire que... Un fait marquant, 1948, arrivée de 150 000 réfugiés palestiniens. Mmh. qui été euh,
1: Déjà une importante vague migratoire.
2: Et vous avez les, encore des camps palestiniens au Liban, parce que les, Liban, les, les Palestiniens n'ont pas le droit de vivre euh, en dehors de ces camps, en gros. Ils ne peuvent pas se marier, n'ont pas, euh, pas le droit de recevoir la, la nationalité libanaise. Donc ils sont de côté. Il
3: mmh.
2: y a eu la guerre civile, 75-90 où ils se sont vraiment euh, affrontés tués. Hein. Il y a, eu des, des, y a eu des massacres. Je, je vais résumer. Et l'occupation par la Syrie, qui a profité de la guerre pour, euh, pour les occuper. Mmh. Dans l'histoire récente, je vais l'arrivée de 2 millions de réfugiés syriens sur une, pour une population de 4 millions de Libanais. Ah oui, donc en fait, on a presque... Oui, on est à 6 millions, à, oui, parti est à partir de 2011, par deux. oui, population. Et la difficulté pour les Libanais, c'est que les, les réfugiés syriens reçoivent des subsides de l'ONU, et les Syriens et les, et, et les, et les Libanais. Libanais pas. Mm. Ils occupent de ce fait des emplois moins payés, mais les Libanais n'arrivent plus à trouver d'emplois. Mm. Donc vous avez un chômage qui, qui augmente. Mm.
1: Et ils n'ont pas réussi justement à réguler cet afflux de, de population Alors, syrienne.
2: C'est ce trop compliqué. En ce moment, l'armée mm. repousse les, les arrivées clandestines mmh.
0: ben, C'est très difficile. Comme vous le savez, donc, la Syrie est dans un espèce de, de chaos euh, depuis 2011. Ouais, ça fait 12 ans hein, déjà. Ça <rire> fait 12 ans. Oui. Euh, ça n'est pas terminé. Même si on, a, on peut avoir le sentiment qu'il y a un début de stabilisation et qu'enfin ce conflit s'est caractérisé par un exode massif de population syrienne. Mmh. C'est très difficile à réguler lorsque vous êtes le voisin immédiat. Mmh. Hein, on peut penser à des conflits aujourd'hui en Europe et, ce que, et les flux de, de migrants qui arrivent dans les pays voisins. C'est un peu la même chose. Mmh. Et euh, vous, vous pointez du doigt, effectivement, la grande difficulté que vit le Liban, qui déjà s'est construit comme une mosaïque de communautés avec ses équilibres difficiles et qui a vu arriver... Euh, donc les réfugiés palestiniens, 150 000 d'abord, et puis à la suite de 67 d'autres à nouveau. Mmh. C'est sans doute un des éléments d'ailleurs déclencheurs de la guerre civile en 1975. Et puis aujourd'hui, c'est 2 millions de, de Syriens. Mmh. Par rapport à ce que dit Pierre, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que euh, les Libanais, notamment les chrétiens, peuvent avoir le sentiment qu'ils euh, sont un peu... Euh, les oubliés de l'aide internationale, eh oui. et notamment, euh, alors évidemment, euh, l'aide aux réfugiés qui vient des instances internationales, et puis vous avez les œuvres de charité ou de bienfaisance qui viennent du monde musulman et qui, qui peuvent concerner effectivement des, des écoles musulmanes, etc. Mais en tout cas, euh, les institutions chrétiennes ont tout à fait besoin de notre aide parce que euh, elles ne bénéficient pas beaucoup d'autres aides.
2: Des mmh. aides massives, en particulier par l'Arabie Saoudite, l'Iran.
0: Non mm. Les grands pays donateurs
1: bien mm. Sûr. Mm. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette
2: émission Pierre Blanchard, quel est le chant que vous avez choisi C'est un chant syriac Un chant de Pâques mm. Qui est chanté par une Une Libanaise Et vous, vous, vous verrez comment C'est comment Pâques Et quand même l'espérance dans la résurrection, mais en même temps, cette façon de chanter est déchirante. Mmh. Et bien on écoute quelque choses au fond. Et bien on écoute ça justement. <siffé>
3: نحو باريها العجيب ندعوك استجب دعائنا يا شبت العار فألبستنا حلة المجد والانتصار ندعوك استجب دعاءنا يا رب أيها الرب إلى Mal laظ و so choka Whatjou D'Irak, 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 Allah. حارب النهار كل
1: Radio Présence à Luchon, 94FM
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Pierre Blanchard et Bertrand Perret, tous les deux délégués à l'œuvre d'Orient 31. Euh, messieurs, vous vous êtes récemment rendus sur place au Liban. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu
2: Alors, moi qui suis allé au Liban en, en 2017, en 2018, pardon, je n'ai pas vu comme ça, en arrivant, de, de, de différence entre les deux voyages. Il y a toujours de grosses voitures. Il y a toujours des restaurants avec des gens qui, qui, qui mangent bien. Mmh. Euh, voilà. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de changement. Mais, à force de rencontrer des gens autres, nous nous sommes aperçus qu'il y a une société à deux vitesses. Mmh. Les très riches et le reste de la population qui s'est qui, qui depuis euh, depuis 2000... Euh, 2020, 19, ouais. 2019. Mmh. Et j'en parlais avec une dame qui était quand même directrice des opérations d'une banque qui gagnait l'équivalent de 4000 euros. Aujourd'hui, avec la, la, dé, 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 enfin, la, la dégringolade de la livre libanaise,
3: mmh.
2: elle en était, il y a, il y a quelques mois, à l'équivalent de 640. Vous voyez et vous avez des gens qui sont payés en livres libanaises pour le travail, mais on leur demande de payer en dollars euh, la nourriture, les services, l'électricité, tout ça. Donc ce sont des gens qui sont étranglés. Et, et vous avez des gens qui ne peuvent plus manger suffisamment.
0: Oui, pour compléter, aujourd'hui vous avez, je crois... Plus de la moitié de la population qui est sous le seuil de pauvreté, un taux de chômage galopant, une dévaluation de la livre qui, qui a été tout à fait spectaculaire, qui a perdu plus de 90% de sa valeur en 4 ans. Et il faut souligner ce qu'a dit Pierre, c'est-à-dire que c'est quand on regarde un tout petit peu et quand on parle aux gens, on a une société à deux vitesses. Et en fait, le déterminant majeur, c'est l'accès aux devises étrangères. C'est ce qu'on appelle la dollarisation de l'économie, qu'évoquait Pierre. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont accès au dollar, c'est le dollar, hein, et qui, alors, de différentes façons, et notamment par la diaspora. Voilà. Et puis ceux qui, euh, et, et puis ceux qui so dépendent entièrement de la livre libanaise et qui vont se retrouver dans un état de très grande précarité.
2: Alors, la diaspora peut envoyer, et a, a de l'argent sur des comptes mmh. en banque, mmh. mais les banques refusent de, oui. de délivrer cet argent. Ou mmh. en tout cas au compte-gouttes. Oui c'est ça, donc il y a l'aide qui, qui est assez grande de la diaspora, ne va pas là où il faut bien, enfin, ne va pas bien là où il faut. Un Et mot
1: sur les chrétiens peut-être libanais, euh, on sait qu'ils sont très pieux, très unis, ça permet de faire face aussi à cette situation économique qui est très compliquée au Liban.
0: Alors, effectivement, quand on est, quand on est toulousain et qu'on va rencontrer les chrétiens libanais, il y a des éléments qui sont frappants, c'est la ferveur, mmh. c'est le nombre de participants dans les, dans les pèlerinages, dans les grandes célébrations, c'est aussi une grande dévotion, ce sont des formes un petit peu, je dirais, de pratiques qu'on peut avoir perdues chez nous, mais dévotion, par exemple, aux grands saints qui ont structuré la communauté chrétienne libanaise, Saint-Maroune, Saint-Charbel, Saint-Trafka, mmh. euh, dévotion à Marie aussi. C'est mmh. impressionnant, mais il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs sites qui honorent Marie dans différents endroits, et on sent que c'est un recours très très important, avec parfois d'ailleurs des relations avec des dévotions mariales en France. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et euh, par rapport à ce que vous dites, oui, euh, moi j'ai noté deux choses. La première, c'est que euh, la foi, la vie dans la foi, la pratique est vraiment un ciment de, euh, de la vie de la communauté chrétienne au Liban. Hein. Ça, on sent que ça, mmh. ça soude les populations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le 21. et eh bien, demain, 22, il y a encore une fête de Saint-Charbel. Tous les 22 du mois, il y a un pèlerinage absolument impressionnant de milliers de personnes mmh. à Saint-Charbel. Donc, ça structure la vie de la communauté. Et puis, nous avons eu la, la chance hein, d'être un peu mis à disposition de... D'associations chrétiennes qui pratiquent la charité au quotidien dans les quartiers pauvres de, de Beyrouth. Et vraiment, euh, moi, j'ai pu constater euh, l'implication très forte hein, de ces associations chrétiennes locales au service des plus pauvres dans des quartiers euh, véritablement multiconfessionnels et, et, et le soutien de ces communautés, notamment aux grands malades, hein, aux malades chroniques, que les malades, que les familles ont beaucoup de mal à.
2: Aider. Parce qu'ils n'ont pas de médicaments.
0: Parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Voyez. Mmh. Et je veux dire que ces associations réalisent un boulot considérable en permettant l'accès aux consultations et la fourniture de médicaments. Autrement dit, il y a ces aspects-là ferveur, ciment communautaire et œuvre de charité.
2: Et la fourniture de, de nourriture. Et nous avons rencontré des gens qui étaient dans une détresse digne. Et ça, c'est très important à dire. Une détresse digne. Ils ne se plaignait pas, mais on, 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 on sentait que... Qu'ils souffraient. Ah oh, oui, beaucoup, mm. beaucoup. Et... et
0: moi, et... moi j'étais, euh, je dois dire, ému par quelques situations comme ça, mm. puisqu'il nous a été donné de visiter des, des malades et des familles mm. de malades. Et euh, ils avaient été prévenus qu'ils auraient de la visite de l'étranger. Et, et ces malades et leurs aidants... Euh, c'était mis, comme on dirait ici, sur leur 31. C'est-à-dire que mmh. les gens s'étaient pomponnés, c'était mmh. beau bon pour nous recevoir. C'était extrêmement émouvant parce que nous n'arrivions qu'avec quelques boîtes de médicaments, etc. Et on était reçus. Ce qui souligne tout à fait l'attente, hein, je crois, de ces populations à cette solidarité euh, en provenance des chrétiens d'Occident.
2: Et ça leur fait beaucoup de bien de savoir qu'ils ne sont pas oubliés par nous. C'est très important. Mmh. Et dans tout le Moyen-Orient, c'est comme
1: ça. Mmh. L'émission passe vite, très vite. Il reste moins de 5 minutes. Peut-être nous dire un, un petit mot sur ce que fait l'œuvre d'Orient oui. euh, au Liban, tout simplement.
2: Alors, l'œuvre d'Orient continue avec les écoles. Les écoles sont dans, une, dans un état catastrophique. La, la, la première fois où j'y étais, ils, prévoyaient, ils, ils avaient été prévenus par l'État qu'il faudrait augmenter les salaires des professeurs. Et l'État avait dit, on va compenser la différence. La loi les oblige à payer beaucoup plus. Ça a été multiplié par trois, les salaires des, des, des enseignants. Mais l'État n'a pas donné un sou. Les écoles sont dans une détresse énorme. Mmh. Beaucoup de parents ne peuvent plus. Les écoles catholiques, qui représentent quand même plus de 30% ah
1: oui, de, la
2: de la scolarité, et scolarisent des chrétiens, des musulmans, des druzes, mmh. euh, n'arrivent plus. Les, les, les parents n'arrivent plus à payer la scolarité. Et en plus, les enfants ne mangent pas à midi. Il y a une détresse des enfants. Ils arrivent le ventre vide.
1: Mmh.
2: Donc c'est très mauvais. Et il y a quelques projets de culture pour nourrir les, les enfants. Mais euh, les écoles, 80% des écoles catholiques, chrétiennes, risquent de fermer dans l'année.
1: Ah oui, donc c'est oui. demain.
0: Comme a dit Pierre, c'est un enjeu considérable. C'est 30% de la scolarité. Et ce sont des écoles où, d'une part, l'enseignement est très bon. Deuxièmement, on cultive la francophonie. Oui. Et je crois que c'est très important parce que c'est le vecteur des valeurs que représente l'histoire et la culture de, de notre pays. Et ensuite, euh, eh bien, ce sont des, des écoles où on apprend la citoyenneté. Parce qu'on traite sur un pied d'égalité euh, les, les chrétiens, les musulmans, les druzes, les garçons, les filles. Voilà. Mmh. Et donc, euh, les Libanais sont très attachés au système scolaire des, des écoles chrétiennes. Il est absolument crucial qu'elles puissent effectivement perdurer.
2: Et en plus, des enseignants sont en train d'émigrer. Mmh. Vous voyez. Quels sont les autres projets Alors, menés
1: mon... par l'œuvre d'Orient
2: Le seul hôpital Liban. psychiatrique du Liban est un hôpital tenu par les, les franciscaines. Il y a 800 malades. Mmh. C'est un hôpital qui pourrait accueillir 1000 malades. Mais le tout, c'est de financer et, oui. et de pouvoir recruter des soignants. Ça, c'est un autre projet et, et on va prendre dans un autre cadre. Il y a un camp de palestiniens ou chrétiens. C'était que des chrétiens qui étaient là à l'origine. Donc, il y a 500 familles, sans identité, sans droit. Mmh. Sans, sans droit à l'aide médicale. Il y a 100 familles libanaises qui sont venues dans ce camp. Parce qu'elles se sont réfugiées. C'est la pauvreté qui est venue. Et, et sans famille syrienne. Donc il faut aider les sœurs à apporter les soins et financer l'achat de médicaments pour les malades lourdes. Mm. Pour les maladies lourdes. Et il y en a. Et, mais par exemple, quand nous sommes allés au, Lib au Liban, chacun avait son stock de médicaments dans sa valise. Mm. Et quelqu'un nous avait donné une valise pleine de médicaments. Et il y avait des médicaments spécifiques dans nos valises. Pour telle ou telle maladie, eh le oui. cancer... Le... Hmm.
1: On arrive déjà à la fin de l'émission, je suis désolé. Euh, pour les auditeurs qui viennent d'écouter cette émission, qui sont euh, euh, sensibles à, à la question au sort des chrétiens libanais, comment on peut faire pour donner à l'œuvre d'Orient
2: Alors, déjà, allez à oeuvre-orient.fr. Allez sur le site, vous avez des projets euh, qui sont décrits déjà. Et puis sinon... Est-ce que nous pouvons donner nos... Oui, vos contacts peut-être Oui. Alors, Bertrand
0: Alors, alors oui, on, on peut s'adresser à nous. Euh, bien sûr, je, on peut communiquer nos, nos données. Mais euh, très franchement, la, la manière la plus simple aujourd'hui mmh. de, de, de faire un don à l'œuvre d'Orient, c'est d'aller sur le site Internet. Mmh. Vous allez tout de suite... Avoir euh, un panneau, un bouton qui va vous dire faire un don mmh. et d'identifier les projets. Et aujourd'hui, les projets dont on a parlé, à la fois euh, évidemment le soutien aux écoles, le camp de Baillet, mmh. super important, euh, l'hôpital psychiatrique, euh, on va trouver ça. Autrement, nos, nos coordonnées. Euh, vous...
1: Le site internet sera le plus oui. simple, je oui, pense, moi, pour je les dormeurs. Dit...
2: Et, et, et sur chaque projet, vous avez un code. Mmh. Donc si vous voulez que ce soit aidé, ce projet soit aidé. Eh bien, vous mettez le code, mm. soit sur le chèque, soit sur, euh, su, sur le don euh, direct en par ligne. Internet. Ça,
0: c'est super important. Bien, mettre le code projet, on mm. est sûr que ça va au bon endroit pour le projet qu'on veut soutenir. Un dernier point, euh, vous pouvez solliciter les responsables, Pierre Blanchard, Bertrand Pérez, pour une intervention en paroisse mm. euh, et pour une intervention dans les lycées, dans les écoles. On en fait pas mal. Pour
1: sensibiliser, c'est important. Sûr,
0: et, et on se rend compte que les lycéens... Euh, et même les collégiens sont très sensibles et très demandeurs d'informations sur ce qui se passe mmh. de l'autre côté de la Méditerranée.
1: Et je rappelle le site internet de l'œuvre d'Orient, œuvre-orient.fr. Messieurs, merci beaucoup pour être intervenus à, à l'antenne de, euh, de Vivante Église et merci de votre engagement pour euh, le Liban. Et merci,
2: merci à vous.
0: Merci.
1: C'est déjà la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00